0: Und Welt. Der Bregenzer Wald-Podcast.
1: Das ist nämlich das Wichtigste, am um, um, um Motivation zu bekommen. Wenn du das nicht selber machst, dann wirst du es auch nicht selber tun. Also wenn du einen Hefeteig nicht in der Hand hast, dann weißt du nicht, wie der sich angreifen muss. Und sobald man das einmal gemacht hat und gesehen hat, kann man es. Und wird man es auch wieder tun. Das ist nicht viel Arbeit. Aber man muss irgendwie wissen, wie man loslegt und was, wann äh, der Reihe nachkommt.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Sie sagt über sich selbst, sie sei mit dem Schneebesen in der Wiege aufgewachsen und habe das Handwerk des Kochens im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch aufgesogen. Denn aufgewachsen ist Karin Kaufmann in Vorarlberg in einem Bregenzer Wälder Gasthaus mit einer begnadeten Köchin als Mutter. Seit nunmehr über zehn Jahren leitet Frau Kaufmann im beinahe 300 Jahre alten Engel in Eck nun selbst Kochkurse, also eigentlich Kochrunden, denn hier wird gemeinsam gekocht, ausprobiert, geknetet, gebraten und vor allem auch gemeinsam gegessen. Hier lernt man beim Tun eine klare, klassische Küche mit überraschenden Kombinationen, immer aus frischen Zutaten, Immer einfach und schnörkellos, nie banal und meist veredelt mit Frau Kaufmanns eigens hergestellten Gewürzmischungen. Zitter Beereuter hat Karin Kaufmann, Frau Kaufmann, in ihrer Küche getroffen und ihr nicht nur ein Rezept aus der Bregenzerwälde Küche entlockt, sondern außerdem mit ihr über guten Geschmack, Gewürze und Geduld beim Kochen geredet.
2: Ja, wir sind jetzt in einem wunderschönen alten Gasthaus, im Gasthaus Engel in Eck. Und mir gegenüber sitzt Karin Kaufmann. Servus. Servus. Frau Kaufmann, Karin, äh, dieser Markenname Frau Kaufmann ist ja eher ungewöhnlich im Bregenzer Wald, dass man Herr oder Frau zu jemandem sagt.
1: Wie ist dieser Name entstanden? Ja, der ist äh, durch einen Prozess entstanden, also als ich diese Kochschule sozusagen, die Idee geboren worden ist zu der Kochschule, die war ja schon länger, dann ha, ich bin ja sozusagen Autodidakt, keine gelernte Köchin, und dann haben wir gesagt, was ist hier wesentlich? Das eine, wieso kommt hier jemand her? Das eine ist natürlich das alte Haus, das ist das Ambiente, das ist der Bregenzer Wald, das ist die Tradition, und das zweite bin ich, und deshalb ist der Name entstanden, Frau Kaufmann.
2: Sehr schön. Frau Kaufmann kocht, ist der Titel für deinem Kochbuch und das ist eigentlich auch das Thema von dem, was wir, über das wir heute reden und was man vor allem auch hier im Gasthaus Engel macht. Du hast schon gesagt, du hast der Kochschule und du hast auch schon gesagt, du bist Autodidaktin, also du hast es eigentlich nicht gelernt irgendwo, also keine ausgebildete Köchin, aber wo hast du trotzdem dir das Kochen angeeignet, wo hast du das gelernt?
1: Ich habe es natürlich gelernt und zwar, glaube ich, kann man es nicht besser lernen. Ich bin in einem Gasthaus aufgewachsen und wir sind sozusagen mit dem Schneebesen, glaube ich, in der Wiege gelegen und haben immer mitgekocht, haben immer natürlich helfen müssen, sage ich jetzt mal. Und ja, und da wächst man hinein. Das ist wie im Bregenzer Wald, man Skifahren lernt, man weiß es eigentlich gar nicht mehr genau, wieso man es kann und sowas bei uns zu Hause beim Kochen, also das ist automatisch gegangen.
2: Aber da wolltest du eine Ausbildung auch machen, hättest du ja auch Köchin dort lernen können, nehme ich an.
1: Ich wollte nicht im Gastgewerbe sein, mhm. weil ich im Gastgewerbe aufgewachsen bin. Okay. <lacht> und wie kam dann die Idee einer Kochschule? Ja, ich äh, habe äh, immer gekocht und äh, wir waren auch, wir haben ein paar Jahre in Hamburg gewohnt und mal da und mal dort und um mich herum hat immer alles angefangen zu kochen, weil ich irgendwie was gemacht habe. Dann habe ich es dann natürlich auch gezeigt. Dann war ich dann aber zehn Jahre beim Werkraum zur Wald, habe den Werkraum ein paar Jahre geleitet. Und das war dann, ähm, da geht es ja ums Handwerk, um, um die Vernetzung von Handwerkern. Und dann war es dann so weit gereift, dass ich gesagt habe, das braucht im Lebensmittelbereich auch. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, was man kauft und wo man kauft. Und das war dann sozusagen der Startschuss für die Kochschule. Das mit
2: dem Handwerk ist ein gutes Stichwort. Du schreibst auch in deinem Kochbuch, dass Kochen eben Handwerk
1: ist. Aber wie meinst du das? Kann also jede und jeder wirklich Kochen lernen? Ich finde schon, ja. Also Kochen ist Handwerk, weil man natürlich was mit der Hand tut. Leider ist es nicht mehr als Handwerk sozusagen, es wird nicht mehr als Handwerk bezahlt, weil sehr viel Industrie verbunden ist mit Lebensmitteln. Und ich glaube schon, hier bei uns in der Kochschule geht es nicht darum, wer das Beste auf dem Tisch hat, sondern es geht darum, mit bestem Material, mit bester Qualität an Lebensmittel möglichst effektiv zum besten Ergebnis zu kommen, wenn man es ganz kurz sagt. Und das kann jeder. Wenn ich eine super gute Tomate aus dem Garten hole oder ich kaufe sie, wenn sie Saison hat, dann muss ich gar nicht viel äh, äh, tun, damit ich was Anständiges auf dem Teller habe. Und hier geht es darum, die Leute einfach zu motivieren, es selber zu tun und Freude am Tun zu haben. Mhm. Wie funktionieren dann diese Kochkurse oder es gibt auch Kochrunden? Wie läuft sowas ab? Es heißt überhaupt Kochrunden und nicht Kochkurse, weil ich nicht sozusagen die Lehrerin bin, die da davor steht, sondern die Hauptdarsteller sind die Kunden. Mhm. Also das sind die Gäste, die hier kommen, die... Äh, die, die kochen selber also ich bin sozusagen der Regisseur von dieser Kochrunde und leite natürlich an was man wann macht weil kochen sehr viel mit Zeitmanagement zu tun hat aber machen tun sie selber das heißt du zeigst eigentlich nichts vor
2: sondern jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer macht es selber ich
1: zeig schon mal vor wie groß was sein muss oder so aber ich möchte nicht alles selber machen weil das ist nämlich das Wichtigste, eine Motivation zu bekommen. Wenn du das nicht selber machst, dann wirst du es auch nicht selber tun. Also wenn du einen Hefeteig nicht in der Hand hast, dann weißt du nicht, wie der sich angreifen muss. Und sobald man das einmal gemacht hat und gesehen hat, kann man' es mhm. und wird man es auch wieder tun, weil auch die Mühe nicht so groß ist also wenn man jetzt beim Beispiel Brot sind, da hat man ja effektiv würde ich sagen zehn Minuten Arbeit. der rest ist natürlich Ruhezeit und und das gibt ist nicht viel Arbeit. Mhm. aber man muss irgendwie wissen, wie man loslegt und was wann der Reihe nach kommt. Und wer sind dann da die Teilnehmerinnen? sind das einheimische oder sind das Gäste? Das geht wirklich quer durch den Gemüsegarten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist von bis alles. Also Auch altersmäßig? Auch altersmäßig. Also natürlich äh, Schülerinnen und Studenten sind eher weniger Kunden. Die sind dann die Kunden auf Instagram bei den Filmen. Aber äh, weil es natürlich auch hochpreisig ist und das ist auch bewusst hochpreisig, weil die Qualität einfach auch einen sozusagen ein Preisschild braucht. Anders funktioniert es auch nicht. Ja, und Männer, Frauen, äh, weitgereiste, bringen zur Wälder, also Bäuerinnen waren schon oft da. Also wir haben, würde ich sagen, wenige Kochrunden, wo nicht Einheimische sind.
2: Die sind ja auch immer sehr schnell
1: ausgebucht. Man
2: kann online schauen, wie lange da, welche Termine es gibt und ob es noch Plätze gibt.
1: Sind da auch Wiederholungs. Köchinnen dabei? Sehr viele, ja. Also, wir hatten, also es gibt auch ganz selten eine Kochrunde, in der jetzt nur neue Gäste sind. Ganz wenig. Und interessanterweise, das ist ja dann auch bunt zusammengewürfelt, die kennen sich dann ja auch oft vom, vom Kochen. Also, die machen sich dann auch manchmal ab, wenn sie nächstes Mal zusammenkommen. Die haben aber privat nichts zu tun miteinander. Es mhm. gibt da ja so eine richtige Gruppendynamik.
2: Dann trifft man sich später beim Einkaufen wieder und weiß genau, die und der kocht das jetzt auch
1: wieder nach. Genau. Wie viele Leute sind dann dabei in einer Runde? So zwischen zwölf und vierzehn, je nachdem, was, was, äh, was gekocht wird. Und du hast ja auch
2: verschiedene Themen dann. Wiederholen sich
1: die auch oder wie kommst du auf die Themen? Ja, die Themen ergeben sich oft natürlich durch den Markt. Wenn wieder mal ein guter Produzent zum Beispiel etwas Neues macht, dann nehmen wir es mit. Äh, gewisse Sachen bleiben, also das ist zum Beispiel, haben das eine ist unsere DNA sozusagen, auch äh, Kochen ist Kulturgut und Sachen, die man nicht äh, mehr kann und nicht mehr macht, die gehen verloren. Und es ist sehr wichtig, dass man da zuschaut, wie zum Beispiel äh, Suppe oder Soßen. Da geht es ja auch darum, Tiere zu verwerten, sie im Ganzen zu verwerten und nicht nur irgendwelche Sachen rauszupicken. Und die andere, äh, die, der andere Zugang, den wir haben, das ist dieses, äh, wir bringen zerwälder wir hängen nicht nur am Alten, sondern wir, wir geben auch Acht und wir schauen auch, dass wir Neues mit aufnehmen, was aber nichts mit Trend zu tun hat. Also das sind Sachen, die... Wir verwenden natürlich hier auch Olivenöl oder Zitronen, Orangen und so, aber die kann man auch anständig einkaufen. Die kann man genauso gut bei kleinen Produzenten kaufen. Auf was wir eben achten, ist, dass wir alles im Kleinen einkaufen und nicht äh, die Industrie bedienen sozusagen. Einfach auch dieses Kulturgut einkaufen, kann man auch sagen, mhm. wieder hervorholen. Jetzt hast du
2: vorher schon gesagt, es geht darum, dass es ganz qualitativ wertvolle Sachen sind, dass aus einer guten Tomate jede und jeder was Gutes schafft. Aber es geht ja beim Kochen neben dem Handwerk auch eben um so eine Art Gespür oder Geschmack, den man dann entwickeln muss.
1: Kann man das auch Leuten beibringen? Je öfter man natürlich etwas tut, umso leichter tut man sich. Aber für den Geschmack haben eine Gewürzwerkstatt und die Gewürzwerkstatt ist an und für sich aus der Not geboren, weil wir weil mir das wichtig war, eben diese Produzenten mit Namen zu benennen. Also überall her, wo wir unsere Sachen haben, die stehen, da bekommt jeder dann sozusagen die Lieferanten mit und es kann jeder Einzelne, jeder, der auch kleine Mengen braucht, da einkaufen. Und Gewürze gab es vor zwölf Jahren jetzt nicht im Regenzerwald Und dann konnte ich schlecht sagen, du musst nach München oder nach Zürich fahren, und dann haben wir eben Einzelgewürze am Anfang angeboten und ein paar Mischungen. Aber die Mischungen waren genau, wie du sagst, das war diese Erleichterung für jemanden, der der, der das nicht kann, der sich überfordert fühlt. Dann nimmt er eine Gewürzmischung und dann funktioniert's. Ja, Dann nimmt er da einen Löffel äh, Veggie zum Beispiel in den Salat oder grüner Elfer und dann kann an und für sich nichts mehr schief gehen hast du die Gewürzwerkstatt schon angesprochen. Also du hast mittlerweile wie viele Gewürzsorten?
2: Ich meine, es sind um die 30 herum. Und zwar von pikant bis zu süßem, also ja.
1: zusammengestellte Gewürze. Aber alle haben sozusagen die Grundlage, sie müssen auch pur schmecken. Also die ganzen Gewürzmischungen, die Salze zum Beispiel, die funktionieren genauso auf einem Butterbrot, wie sie auf, in Gemüse, in, in Salate und so weiter. Es gibt zum Beispiel eine Fischerei, würde man meinen, es ist für Fisch, funktioniert aber auch mit Olivenöl, funktioniert aufs Butterbrot, funktioniert in Salate oder auch zu Huhn. Also ich möchte nicht Gewürze verkaufen, die dann in der Schublade verenden am Ende vom von der Ablaufzeit, sondern so, dass man sie ganz, ganz vielfältig einsetzen kann.
2: Verwendest du die privat dann auch so?
1: Ja. Also alle, genau die Mischungen? Genau. Und ich habe zum Beispiel auch bei uns, ich habe das am Anfang selber, hätte ich, aber ich dachte, das macht niemand. Und es ist auch so, dass jetzt äh, zum Beispiel meine Schwester oder meine Verwandtschaft das genauso nimmt, obwohl die das vorher gemischt haben, weil es schon so ist, dass ich einfach viel weniger Gewürze kaufen muss. Ich habe dann die, die, die brauche ich auf die Dose und dann nehme ich die nächste. Und ansonsten gibt es immer solche Sachen, die man wenig braucht und die dann kaputt gehen. Die man dann jahrelang herumstehen hat und genau. man weiß, wofür habe ich das nur ursprünglich mal.
2: Ja, und irgendwann riechen sie nach nichts mehr. Genau. Karin, in deinem Kochbuch beschreibst du auch, wenn man nochmal auf Geschmack und Gespür kommt, ein Phänomen, das wahrscheinlich viele von uns kennen, wenn man zum Beispiel von Müttern Rezepte kriegt, die können das ja auswendig und die machen das eben mit Gespür und erklären das dann so ein bisschen locker, dass sie eben sagen, eine Handvoll oder ein bisschen, ein bisschen für irgendwas. Oder so Sätze wie, ja, ja, das merkst du dann schon, wenn das so ist. Oder das wirst du dann schon sehen, wann irgendwas fertig ist. Wie hast wie lange hast du gebraucht, bis du eben auch dieses Gespür dann hattest von deiner Mutter jetzt?
1: Ja, das ist uns schon auch manchmal auf die Nerven gegangen, weil man irgendwie immer daneben stehen musste, bis man dann wirklich einmal, für mich ein Beispiel war, äh, Wild äh, zu machen, Redagou, äh, bis ich da äh, sie, sie, meine Mama war so eine Fanny Ammann-Schülerin und das... Ähm, Alberger Köchin, muss man jetzt dazu sagen, aus... Genau, aus Schniefis. In den 50er Jahren. Genau. Und da machen wir zum Beispiel neben dem Fleisch auch am Braten... Wird auch Zucker karamellisiert mit Zucker, jetzt muss ich gerade überlegen, Mehl. Und dann wird es abgelöscht Und Zucker, Mehl und Fett, genau. Und äh, ich habe immer nur Zucker und Fett genommen, weil es hat es hat's immer gesagt, Fett und Zucker. Und dann ist die Soße zwar geschmacklich genau dasselbe gewesen, aber das, die Farbe war nichts. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass die das Mehl auch mitröstet oder? Dann sage ich, du. Ja, das ist ja wohl klar, oder? Dass man das mitröstet. <lacht> und das war dann schon so, dass man denkt, ach, sehr fix. Also. Aber was ich auch gemerkt habe, ich habe am Anfang dann immer alles äh, oftmals drei, viermal machen müssen, weil man eben dieses Bitzel noch dazu tut und es wieder nicht abgewogen hat fürs Rezept. Aber so ein richtiges, ich sehe das ganz oft in der Kochschule, wenn ich hier das alles selber abgewogen habe, dieselben Eier habe, wenn das zwei verschiedene Personen machen, ist das trotzdem nicht gleich. Also das ist schon etwas, wo man, glaube ich, schon mit der Übung auch das Gefühl bekommt. Also das Gefühl kannst du auch nicht erben, glaube mhm. ich. Jetzt hast du das eh gerade erklärt,
2: diese diese Überlie also diese also Verschriftlichung von diesen mündlichen Angaben, die man da kriegt, oder wo es dann noch dazu heißt, ja, ist ja eh klar, dass man das nur vielleicht vormacht und mit mit viel Aufmerksamkeit kriegt man mit, was es genau ist. Aber bis das dann ein Rezept eben ist, ist es ja nämlich an ein langer Weg. Also wie oft kochst du das und wie oft wiegst du das ab und hast du
1: auch sowas wie Testköchinnen oder Köche? Ja, natürlich. Also meine Familie natürlich sind sozusagen meine Besten Kritiker im Positiven und auch wirklich ehrlich, dass sie sagen: du, mein, mein Sohn hat dann immer gesagt, wo er noch kleiner war. Das würde ich im Engel unten nicht machen. Also das war dann sozusagen das vernichtendste Urteil. Aber es ist so, dass manche Sachen, die funktionieren sofort. Also das weiß ich für mich, Dann das muss ich auch nicht probieren lassen. Also das ist, das ist top. Und dann gibt es Gerichte, da hat man schon ein, zwei, drei Wochen. Also die kann man dann schon fast nicht mehr selber sehen, weil's, weil es dann einfach irgendwie irgendwas fehlt. Und das macht man halt dann so lange. Entweder, entweder lege ich es gleich ad sozusagen und sage mit dem, das meine oder, oder ich. Oder äh, man wird ehrgeizig oder ich werde ehrgeizig und das wird dann so lange probiert, bis es passt.
2: Und dann passt es er erstmal für dich. Aber gibt es dann jemanden, der das
1: dann nachkocht auch? Ähm, ja das gibt es schon. Also, dass, dass ich meine Co-Autorin zum Beispiel beim Buch, die Karin Kultenschuh, die machen das ganz oft nach. Also gerade jetzt die Rezepte vom Buch, dass wir sagen, wir schauen auch, ob sie alltagstauglich sind. Und natürlich, wir machen das auch in der Kochschule. Und im Endeffekt bekommst du das größte Feedback, wenn, ähm, wenn viele Leute das nachkochen. Und können vor allem. Und es natürlich funktioniert. Das ist auch das Feedback vom Buch, dass die Sachen einfach nachzumachen sind. Und jetzt seid ihr ja schon am zweiten Kochbuch dran oder eigentlich fast fertig, oder wie? Ja, wir haben abgegeben. Also jetzt wird sozusagen äh, das Buch in der Grafik bearbeitet. Äh, ja, es, es geht noch eine Weile, bis dann wirklich fertig ist, aber wir sind auf gutem Weg. Das erscheint dann im Herbst. Das erscheint im Herbst und das heißt »Frau Kaufmann kocht zwei« und mit dem Untertitel Rezepte ohne Vierlifanz. Das ist ja
2: das, was dir auch wichtig ist, dass es einfach und klar ist. Du nickst.
1: <lacht> ja, 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 ich möchte ich möchte Küche vermitteln. Und auch ich möchte wirklich, dass man es macht und machen und kochen. Jedenfalls mir geht es selber so, wenn es zu kompliziert ist. Und ich brauche ja schon mal Tagesreise, bis ich alles zu Hause habe. Und dann noch einen Tag, bis es dann vielleicht doch nicht gelingt dann ist die Motivation fürs nächste Mal relativ gering, oder? Und wenn du eben einkaufst, wenn du die Saison sozusagen für dich nützt als Köchin, hast du einen enormen Vorteil. Und wenn der Zeitaufwand auch zu bewerkstelligen ist, auch wenn man arbeitet oder wenn du am Abend nach Hause kommst und du weißt, ich habe die Suppe ungefähr habe fünf Minuten länger, wie wenn ich mir etwas in den Ofen schiebe, das ich gekauft habe, dann macht man es selber. Ist das auch ein
2: bisschen ein Markenzeichen von der traditionellen Brennzer Wälder Küche, sage ich jetzt, dass es eben
1: einfach und unkompliziert ist, ohne Vierlefans? Ich finde, das ist überhaupt, das ist das Einzige, was auf Dauer funktioniert. Also, wenn ich, wenn ich jemanden motivieren will, selber zu kochen und das nicht nur an Feiertagen und nicht nur, wenn irgendwas Besonderes ist, dann jetzt nicht anders, weil wir haben ja alle Jobs und wir sind ja nicht den ganzen Tag in der Küche und das soll es auch nicht sein. Aber mir ist wichtig, dass man weiß, wenn man hinschaut, was man wann und wo man es kauft, viel weniger Aufwand hat, bis man ein schönes Gericht auf dem Tisch hat. Mhm. Und wie wichtig es auch ist, zusammen zu essen. Es ist ja nicht nur, dass man selber kocht, sondern es ist ja Kommunikation. Es ist ja viel mehr wie nur äh, Essen. Jetzt muss
2: ich trotzdem nochmal auf die Brigenzer Wälder, auf die traditionelle Brigenzer Wälder Küche kommen. Wie würdest du denn die beschreiben oder was macht für dich die traditionelle Brigenzer Wälder Küche aus?
1: Die traditionelle Brigenzer Wälder Küche ist für mich ein... ein äh, Fleisch und Getreide, Käse, natürlich Milchprodukte. Also das ist so äh, unter der Woche eher sparsam mit Fleisch und am Wochenende gibt es Fleisch und am, am Freitag gibt es gar keines. Also das war bei uns so und jetzt ist bei uns jetzt zu Hause ein bisschen anders, es gibt weniger Fleisch eben. Und, ja, aber so traditionell, wenn ich jetzt sagen würde, Spätzle ist traditionell, aber die Einflüsse im Bregenzer Wald sind überall. so also das richtige Bregenzer Wald, glaube ich, das finden wir nicht in einem Gericht. Also, in einem muss auch gar nicht ein Gericht sein, aber wenn mir das jemand
2: erklären kann, was das so die Küche ausmacht, dann du.
1: <lacht> ja, möglichst nah die Sachen kaufen und dann äh, ein, 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 ein Schmarren oder ein Riebel oder so wirklich diese einfachen Sachen, eine, eine dicke Suppe, das ist für mich da, daheim, oder? also Oder was für mich zum Beispiel daheim ist, ist am Sonntag diese, dieser Geschmack einer Fleischsuppe, wenn man die Tür aufmacht. Das ist äh, äh, Wald, ja das ist Heimat. Hast du das Gefühl, dass sich das auch geändert hat? Also
2: gerade in deinen Rezepten fällt mir auf, dass ähm, beispielsweise Ingwer sehr viel vorkommt und dass, dass, dass eben Zutaten so ein bisschen einfließen, die das Ganze so ein bisschen beeinflussen, aber gleich was anderes draus machen.
1: Ja, ich finde, wir haben ja uns ja verändert, oder? Wir sind ja alle unterwegs und global unterwegs und ich finde, das zeichnet den Wald aus. Das eine ist eben die dna habe ich vorher gesagt, was müssen wir weitergeben und das andere ist auch, in welcher Zeit leben wir. Und in diese Zeit gehört natürlich ein Stück weit Ingwer oder mal eine Sojasauce oder Einflüsse von außen, die haben auch Platz. Das, dafür, finde ich, stehen auch die Bregenzer Wälder eben, dass sie sich Neuem schon äh, annehmen und nicht nur auf dem Alten irgendwie sitzen bleiben. Und wenn ihr jetzt da eine Forelle macht, die hier in der Gegend herumschwimmt und aufgewachsen ist, dann tue ich dir nichts an, wenn ich da dann Ingwer dazu nehme. Also ich finde, die Geschmäcker sind, die, die haben sich geändert und das möchte ich auch. Und so esse ich ja auch zu Hause. Ich mag nicht etwas vermitteln, wo ich selber, kann ich den ganzen Tag Käse essen und die ganze Woche. Und das möchte ich auch meinen Gästen nicht zumuten, sozusagen. Es verändern sich ja die Geschmäcker,
2: wie du sagst, kollektiv in der Gesellschaft, aber das merkt man ja auch jede Einzelne und jeder Einzelne, dass man beispielsweise diverse Gewürze oder meinetwegen Anis ist sowas oder Oliven vielleicht als Kind nicht so mag und irgendwann später. Hast du das bei dir auch bemerkt, dass es so Sachen gibt? Ja, klar.
1: Äh, Ingwer war etwas, äh, was ich nicht mochte. Übrigens wächst er jetzt auch schon bei uns. Also es hat sich ja auch das Klima verändert. Oder Spargel ist auch ein Thema, das, äh, das, wo man merkt, man, es wird jemand erwachsen, wenn, wenn der Spargel <lacht> dann auf einmal gut ist. Bei mir war es, äh, ich kann mich gar nicht erinnern, also was ich, mein Leben nicht gemocht habe, aber auch nicht als Kind und nicht als Erwachsener, ist pure Milch. Ich bin zwar in einer Landwirtschaft aufgewachsen, aber das ist für mich immer noch, das ist, glaube ich, das Einzige. Pure Milch. Ja, also auch, oder Milchreis zum Beispiel oder etwas, was nach warmer Milch oder nach Milch schmeckt im Milchsuppe Mund. Milchsuppe geht auch nicht. Un Fall. Unmöglich. Also, aber... Das war's dann. Aber muss man auch ein bisschen diese Bereitschaft haben, es immer wieder zu probieren, gerade auch beim Essen? Ja, natürlich. Also wir haben hier sehr viele Gäste. Innereien ist jetzt da ein Thema, die sagen, das essen wir nicht. Und wir machen das dann ab und zu trotzdem so zwischendrin einmal erleben, weil es dann so ist. Erstens können sie es probieren, ohne dass ein ganzer Teller vor ihnen steht. Und zweitens sind es oft negative Erlebnisse. Oder man hat es zu oft gehabt, die, die es einem leidig machen, etwas zu essen. Und dann kommt es aber wieder. Oder nicht. Aber probieren muss man es natürlich. Ich probiere auch Milch. <lacht> Dein Gesichtsausdruck war jetzt halt so, ja, ich probiere es, aber
2: <lacht> damit hat es sich auch. Das ist aber ein schönes Stichwort für den Schluss, dass man es einfach probieren muss. Und du hast ja ein, ein Riesenrepertoire mittlerweile von Kochkursen über bald zwei Kochbücher, auf Social Media kann man dir folgen. Du hast in deinem Laden ein Repertoire von Gewürzmischungen eben, von Likören, von Backmischungen jetzt auch, von ähm, Knäckebrot auch. Und das steht schon die ganze Zeit neben mir und das
1: werde ich, werd ich jetzt gleich auch probieren. Was, ha, was ist das genau? Äh, das ist äh, Roggenmehl Dinkelmehl dunkler und heller Sesam und sehr gutes Olivenöl und heißes Wasser. Gewürzt mit Salz. Ich habe den Mund voll, das darf ich kaum sagen. Das ist alles, weil es schmeckt extrem fein und ja. nach viel mehr. Genau, das eigentlich. ist alles. Gutes Korn. Mhm. Gutes Mehl. Und das kann man auch kaufen bei dir? Ja, das muss man selber machen. Ach da so. Kocht, da kauft man <lacht> dann sozusagen das Kochbuch und macht es dann. Ah, ich
2: dachte, das verkaufst du auch. Nein, das Nein. ist das Know-how dazu verkaufst du? Wir,
1: wir verkaufen Know-how. Also wir sind äh, nicht, wir schauen immer, dass wir sozusagen anschieben können. Sage ich auch wir, weil ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich kann das nicht alleine. Wir schauen, dass wir anschieben können und allen sagen, wo sie die besten Zutaten bekommen. Aber machen muss man es dann selber. Und ich glaube, das macht auch den größten Spaß. Also
2: wenn das rauskommt, dann probiere ich das auf jeden Fall. Genau.
1: <lacht> Schaut mal ein Foto.
2: <lacht> <lacht> naja <lacht> Karin, ich würde gerne noch ein paar äh, kurze Fragen dir stellen so ein Wordrap rund um die Küche mit kurzen Antworten Also Wordrap mit Frau Kaufmann Was ist immer in deinem Kühlschrank? Käse Was ist dein Einsammenü? Das wechselt Was darf in keiner Küche fehlen?
1: Gutes Öl Gute Gewürze, guter Essig. Deine Lieblingsgewürze? Ändern sich auch. Aber Ich bin sehr saisonell unterwegs. Also ich esse anders im Frühling wie im Herbst. Im Moment ist äh, die Frische äh, von der Zitrone, im Moment Zitrone.
2: Dein Lieblingsküchengerät oder Werkzeug? Ist der Schneewesen. Weil du den schon in der Wiege hattest. Wahrscheinlich. <lacht> Der begleitet mich mein Leben lang. Ein häufiger Kochfehler? Ungeduld. Der beste Tipp, also
1: was zum Thema Kochen hättest du gern schon früher gewusst? Das hätte ich, wie wie man das Re-Ragu richtig macht. Das hat, mir ein paar, hat mich ein paar Jahre gekostet. Das Mehl in die Soße. Genau. <lacht> Deine größte Küchenkatastrophe? Die ist nicht mir passiert, sondern hier in der Kochschule einem Gast, der hat Ofengemüse aus dem Ofen und hat alles fallen lassen. Und ich habe noch gesagt, wie kann man es fallen lassen? Ich verbrenne mich lieber, wie ich etwas
0: fallen lassen.
1: War alles kaputt. Und jetzt noch der ultimative
2: übrigens der Waldgeschmack. Ist frisches Gras und Heu. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Und dann habe ich noch ein paar Sätze, die du vervollständigst.
1: Kochen musst, Spaß machen. Ein Rezept muss einfach sein. Käse muss gut abgelagert sein und nicht scharf sein. Kuchen muss darf nicht zu so süß sein. Und das letzte, Milch braucht man halt auch, aber nicht zum Trinken. Vielen
2: Dank, Karin. Viel gelernt jetzt. Äh, zum Schluss wäre noch schön, so wie ein Bonus-Track, ein, ein Rezept, ein einfaches mit wenig Zutaten, was jede und jeder eigentlich leicht nachkochen kann. Hast du uns sowas?
1: Ja, da habe ich euch was. Das werde ich auch jetzt nachher gleich machen zu Hause. Einen birnenschmarren im Bregenzer Wald sagt man Doschen. Doschen deshalb, weil bei einem Schmarren werden die Eier geteilt und bei einem Toschen kommen sie sozusagen im Ganzen rein. Der wird dann auch nicht so hoch, aber es geht ratzfatz. Ich habe euch da ein Rezept für vier Personen. 180 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, vier ganze Eier und 50 Gramm Backzucker und etwas Salz. Dann äh, haben wir 5 äh, Esslöffel Butter, zwei Birnen, reife Birnen, in feine Spalten geschnitten, 2 Esslöffel Christzucker, 2 Esslöffel süßer Dreier, das ist eine Gewürzmischung von mir, Zucker, Nelken, Zimt. Kann man natürlich auch selber machen. Und dann haben wir da noch einmal 50 Gramm Butter für den Schluss. Gut, dann nehmen wir die Eier, mit Milchmehl, Zucker verrühren mit dem Schneebesen. Dann kommt der Grießzucker in eine Pfanne. Der wird karamellisiert, also ganz langsam, auch nicht weggehen, solange das passiert. Und wenn er schön braun ist, kommen die Birnenspalten, die sind natürlich vorbereitet, geschnitten, sonst verbrennt der Zucker, kommen die zum Zucker hinein, zum Karamellisierten. Das wird etwas gedünstet dann wird die Hitze wieder reduziert, dann kommt die restliche Butter dazu und die ganze Masse. Und dann wird es angebraten und äh, dann entweder mit, einer, mit einem Holzrührer sozusagen halbiert und umgedreht und noch ein bisschen angebraten auf der anderen Seite und dann zerrissen, entweder eben mit dem Holzrührer oder mit zwei Gabeln. Und wenn es schön braun ist, kommt noch Staubzucker drauf und eben der süße Dreier und schon ist fertig. Am besten ist, wenn man die Pfanne auf den Tisch stellt, dazu ein Glas Milch oder einen, in meinem Fall einen Espresso oder einen Kaffee. Das klingt so gut,
2: dass man jetzt gerade so richtig Gusto drauf kriegt. Wird machen, werde ich auch ausprobieren. Vielen Dank, Karin Kaufmann,
1: für das Teilen deines Wissens und für Erzählen. Dankeschön. Sehr schön und danke für
0: euer Kommen. Hab mich sehr darüber gefreut. Der aufmerksamen Zuhörerin, dem aufmerksamen Zuhörer, ist vielleicht nicht entgangen, dass der Lieblingsgeschmack von Frau Kaufmann frisches Gras und Heu ist. Bevor Sie jetzt aber zu Hause herzhaft in ein Büschel Gras beißen, hören Sie vielleicht noch einmal ins WälderInnen-Wörterbuch der Episode »Alles Käse hinein«, wo Philipp Link darüber erzählt, dass im Bregenzer Wald stets mit allen Sinnen genossen und zwischen Geruch und Geschmack, zumindest im Wortlaut, deshalb natürlich gar nicht erst unterschieden wird. Allerlei Wissenswertes weiß Philipp Link in dieser Episode auch über die Kochkunst der Bregenzer Wälderinnen zu berichten. Und zwar, wie immer, im Wälderinnen-Wörterbuch.
3: Ja,
0: Hund.
3: Das Wälderinnenwörterbuch. wörterbuch Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnen-Wörterbuch. Frau Kaufmann hat es schon angesprochen: Das Tun, das Selbsterfahren, ist beim Kochen mindestens so wichtig wie das Rezept an sich. Vor allem wenn man, wie ich, von der Mama oder der Großmama dann Rezepte bekommt, die in etwa so lauten. Da hier steht da zwei Hände voll Mehl. Da nimmst du etwa zwei Hände voll Mehl. Ein kleines Zucker, ein wenig Zucker. Den durch der ein Salz dazu. Dann gibst du ein bisschen Salz dazu. Ein Blatt Milch und ein Blatt Wasser. Einen Schluck Milch und einen Schluck Wasser. Euer, bis der Tag eine gute Farbe hat. Eier, bis der Teig eine gute Farbe hat. Mit dem Rührholz umrühren, bis es halt passt. Mit einem Kochlöffel umrühren, bis es halt passt. Und den in körig Butterschmolz anbraten. Und dann in genug Butterschmalz anbraten. Und ja auch nicht beim Buttersperr. Und ja nicht mit der Butter ja, und wenn man sich genau an dieses Rezept von einer, Sie haben es sicher schon erraten, kratzert, einer Art Kaiserschmarren hält, dann, wie man bei uns sagt, verliert es das Nöt. Das heißt, wird es dir nicht schlecht, wird es nicht ungenießbar. Und falls Sie mit meiner Rezeptangabe doch etwas Schwierigkeiten haben, im Kochbuch von Frau Kaufmann stehen bei allen Rezepten zum Glück ein bisschen genauere Mengenangaben. In diesem Sinne, gutes Gelingen.
0: Das war die Episode Ohne Firlefanz. Frau Kaufmann kocht. Gesprochen haben Zitter Beereuter, Michaela Bilgeri, Karin Kaufmann und Philipp Link. Sounddesign. Richard Aigner Wald und Welt, der Bregenzerwald podcast ist auf Initiative von Bregenzer Wald tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at podcast Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Kochen und natürlich auch beim Essen und bis bald im Bregenzer Wald.